0: bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología el día de hoy hablando justamente de devorar pues eres lo que comes literalmente y les vamos a hablar de una cápsula que te monitorea desde adentro les vamos a platicar de qué se trata esto vamos a hablarles de los planes que existen para crear una base lunar esto suena del futuro pero está ocurriendo hoy google incursiona en la generación de energía limpia una muy buena noticia Elon contra Suecia y toda la telenovela que está desarrollando el señor Elon Musk, le vamos a dar continuidad y hablaremos de Fake Sports Illustrated y más noticias sobre inteligencia artificial todo lo que está ocurriendo alrededor de eso hablaremos de eso aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología que comienza ahora Kio presenta
1: El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad
0: servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues mientras una tecnología de inteligencia artificial no nos sustituya pues aquí seguimos este par de humanos recibiendo todos sus temas y todas las dudas y todo lo que ustedes amablemente sugieren para que platiquemos en este espacio, eso lo pueden hacer a través de tecnófagos@kio.tech esa es nuestra dirección de correo o como se ha dado más bien el caso pueden incursionar a nuestro grupo de telegram, ahí buscan la palabra tecnófagos y ahí estamos un nutrido grupo de entusiastas por la tecnología y estos dos humanos, insisto, todavía somos 100% humanos hasta que se demuestre lo contrario. Uno de ellos soy yo, Ricardo masa y el otro, en contra de cualquier rumor que dice que es una inteligencia artificial, a mí me consta que es un humano de carne y hueso, es mi querido amigo Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Bien, bien. Hasta donde yo sé, sigo siendo humano, a menos de que me hayan <risa> implantado un chip o algo así. Pero no, aquí estamos muy contentos, con mucho gusto.
0: Con mucho gusto como siempre Y Bernie pues hoy además Decidimos poner un poquito de distancia Entre la telenovela Del AI y todo lo que está pasando Que por supuesto que lo vamos a, a tocar La entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Pero antes quisimos mencionar algunas notas de, de, de tecnología en general y de otros rubros y ámbitos. Bueno, pues para platicar de lo que está pasando en eso, pero además pues cosas bien, bien, bien emocionantes. Entonces, si no dispones otra cosa, pues yo quisiera que platicáramos primero de esta nota fascinante que tenemos sobre esta, esta cápsula que me, inevitablemente me recordó una película muy ochentera eh, que me parece que se llamaba El viaje insólito, en la que un científico se se reducía a un tamaño eh, pues molecular y, y se introducía en un cuerpo humano y le pasaban mil aventuras. Ahora bueno pues vimos algo muy muy, muy parecido una, una cápsula que te monitorea desde adentro y que envía una señal, una, una especie de, de píldora con una, una antena y un, 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 un dispositivo que permite enviar información, que fue desarrollado por investigadores del MIT. Es una cápsula ingerible que monitorea signos vitales desde el tracto gastrointestinal. Es decir, este el dispositivo registra el ritmo cardíaco, patrones de respiración, otros datos de salud, y bueno, pues podría ser útil en estudios del sueño, eh, eliminando la necesidad de sensores externos, pues funciona de, de forma muy obvia, digamos, no, o sea, la ingieres, eh, es del tamaño de una vitamina, insisto, contiene una batería y una antena inalámbrica para transmitir esos datos, funciona durante las horas que una cápsula puede permanecer en el tracto humano, en lo que la digestión hace lo propio, y pues se desecha, como ustedes están imaginando que se desecha Hecha. MIT busca futuras versiones con una duración interna más prolongada y capacidad para detectar, por ejemplo, sobredosis de opioides y otro tipo de, de, de datos que se pueden también obtener de esto. Y se espera que la cápsula contribuya a identificar problemas de salud y administrar tratamientos de manera interna. ¿Qué opinas de todo esto? A mí me parece extraordinario, pues justo hemos hablado aquí mucho de, de, de los extraordinarios avances que está teniendo la, la, la medicina, eh, la nanomedicina y, y lo, eh, los avances en, en la tecnología nos están permitiendo obtener enormes cantidades de información y pues esto obviamente apunta en ese mismo sentido.
1: Sí, la verdad que fascinante. Fíjate que me puse un poco ahí a investigar y, y por ahí recordaba yo haber visto una cápsula que tenía una cámara de video, era para, este, en vez de una endoscopía, el, el mismo principio o se la toma el paciente, le ponían un cinturón con un dispositivo que estaba eh, tomando la información que, que grababa la pequeña cámara que estaba en esa cápsula, y es bastante antigua, ¿eh? fíjate que es del año 2001, lo, lo creó la empresa Given Imaging, una empresa de Israel, y ya desde esa época pues existe como un tratamiento alternativo, un estudio de imagenología, en donde en vez de que introduzcan un endoscopio, pues te tomas esta cápsula, tarda algunas horas para recorrer todo el sistema digestivo hasta que es desechada y un aparato con un cinturón en tu cintura este, graba las imágenes. ¿no? Pero esta que mencionas, pues ya 20 años después, pues está claramente mucho más desarrollada. ¿no? Algunos datos técnicos que tiene la, la verdad interesantes es de que no es muy grande, es, es del tamaño, la comparan con estas multivitamínicos que son, unas pastillas de estas que le llamamos grandototas, para que se den una idea a nuestros amigos que nos escuchan, imagínense dos cápsulas de estas de tamaño estándar puestas pues, juntas, este, una enfrente de la otra. Más o menos ese es el largo de, de esta cápsula, un poquito más gruesecita y con un poco de trabajo, pero sí te la puedes tragar no con, con un líquido, con, un, con agua, con alguna cuestión así. Lo interesante en esta prueba que hicieron con 10 pacientes es que este dispositivo se puede alojar en una parte del estómago. Se queda ahí algunas horas y durante ese tiempo a través de un acelerómetro está captando información de cómo se contraen los pulmones, cómo se contrae el corazón y eso lo interpreta obviamente en la respiración, en los latidos, en cómo se bombea sangre en tu cuerpo, las diferentes variaciones. Y como lo acabas de mencionar, en esta prueba el principal objetivo es medir cuestiones relacionadas con el sueño. Entonces es muy conveniente porque estos estudios tradicionalmente el paciente se tiene que poner eh, unos diodos en la cabeza eh, le ponen unas bandas en el pecho o en, en las piernas, en la cintura para eh, tomar estas medidas, un oxímetro en el dedo. En algunas ocasiones hasta le ponen una mangrita como de oxígeno en la nariz para ver esto que mencionaste de problemas de apnea. En contraste de pues solamente te tragas esta pastilla, eh, y en este caso en particular también dura más o menos unas 24 horas en lo que el paciente la desecha, eh, me llama la atención esto que mencionaste, que tiene dos antenas con unas baterías en ese tamaño tan pequeñito y que sea capaz de transmitir la información a un dispositivo externo cuando lo acercas eh, a la parte del abdomen. ¿no? Puede recibir información o si no, pues la propia cápsula tiene su propio almacenamiento. El, el MIT eh, comenta que van a seguir desarrollando este concepto para que pueda permanecer dentro del organismo un tiempo más prolongado, tal vez unas dos semanas y se puedan medir mucho más biométricos y pues apunta a que podría ser el futuro. Esta es una tecnología que en este momento pues es todavía muy pionera, pero imagínate, podría medir muchas cosas de nuestro organismo de una manera muy poco invasiva, ¿no? una manera bastante fácil y asequible para seguramente detectar cualquier cantidad de enfermedades. Entonces, estas son de las notas que nos gustan mucho mencionar aquí en Tecnófagos, porque una vez más la tecnología aplicada para el beneficio de los seres humanos, ¿no?
0: Así es, así es extraordinario. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues sí, efectivamente, si, si, si quieren saber un poco más de esto, eh, nosotros vimos ahí una, una nota en, en, en Gadget y en la misma eh, página del MIT, ahí también ya hay un, un, un reporte de esto que están haciendo eh, respecto a esto por si quieren ahondar un poquito en el tema. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bernie, y otra cosa también que, que de nuevo... Eh, Bien lo dices, no? O sea, lo que más nos gusta es hablar de estas eh, notas de tecnología que parecieran sacadas de una novela de Julio Verne, y justo de eso va esta, este tema de la, de la base lunar que, además, eh, vaya, viene de una fuente que no es la, la, la obvia, no? O sea, vaya, no, el, esto viene de la agencia espacial italiana, la, la ASI, y una startup espacial francesa que se llama Tales Alenia Space, que anunciaron una colaboración para el diseño de un. Hábitat Lunar Multiusos, que bueno, pues sus siglas es MPH y busca ser el primer puesto permanente en la luna como parte del de programa Artemis de la NASA y este hábitat lunar debe proporcionar un entorno presurizado, soporte vital y protección contra radiación y micrometeoritos. El diseño del hábitat, según un render revelado, eh, parece ser cilíndrico con paneles solares, eh, una especie de patas articuladas para evitar accidentes. Y ya superó la primera revisión por parte de la NASA, sin embargo, aún debe completar la revisión de concepto de misión para formar parte oficial del programa Artemis. La ASI, la Agencia Espacial Italiana, y la NASA expresaron su deseo de colaborar en actividades de exploración lunar, incluido el retorno humano a la Luna. Entonces... Aquí, aparte de, de lo fantástico de la, de la nota, pues estamos hablando de retomar ese romanticismo de la exploración espacial. Que vaya, hemos, hemos hablado de esto varias veces aquí, ¿no? O sea, creemos y personalmente creo firmemente que el, en el momento en el que se abandonaron los, los eh, estos sueños de poner humanos y, y en, en los eh, puntos más remotos del sistema solar y etcétera, pues perdimos un poco de... de, de por definición los humanos dejaron de, de ver con tanta ilusión los programas espaciales. Y la verdad es que eh, si sí necesitas esa ilusión y necesitas que la gente esté entusiasmada y, y que los congresos internacionales este, de todo el mundo le destinen lana a esto. Y la forma de hacerlo es eso, o sea con, con, ese, con esa ilusión que despierta decir bueno, vamos a poner humanos ahí a que vivan permanentemente en la luna. Eh, pues la verdad, eso va a entusiasmar a muchísima más gente, incluso que programas mucho más ambiciosos. Quizá, eh, no, no es lo más eh, científico sólida, eh, o, o la mayor solidez científica esto que estoy diciendo, pero creo que pues así funcionamos un poco
1: los seres humanos bajo ese tipo de, 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 de impulsos, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que ahorita mientras hablabas, este le estoy preguntando aquí a ChatGPT al vuelo, espero, espero no esté <risas> alucinando y sea una información correcta. Eh, me, me dice que se hicieron seis misiones a la luna. Eh, tripuladas donde descendieron astronautas eh, porque, porque hay que recordar que hubo esta de 1970 la del Apolo 13 que, que, que falló todo, todo este problema que hubo entonces hubo dos misiones en 1969 la primera la primera vez que llegó el hombre a la luna el Apolo 11 claro, la de Neil Armstrong y Buzz Aldrin y etcétera. Ajá. correcto luego el Apolo 12 mismo año y después brincaron hasta 1971 cuando fueron dos misiones más Apolo 14 y 15 y en el 72, las últimas dos, Apolo 16 y 17. Y como bien comentas, pues ahí se acabó el sueño y la ilusión de, de conquistar la luna. Ya recuerdo que en esa década de los 60 y más en los 70 pues, se hablaba mucho de hoteles en la luna y vacacionar. y Claro, en, claro. El espacio y todas esas cuestiones. Y, y al final del día, pues se vio que era muy costoso, este muy arriesgado eh, y que pues no habría, no, no habían gran atractivo en la luna, no? Este ni económico ni, ni de una exploración profunda, eh, ni siquiera de entretenimiento. Vaya, no? Este digo salir al espacio sin lugar a dudas emocionante, pero más allá de sí, eso, pero ya que
0: estás allá, allá, allá. aviéntate un año ahí, pues como que sí, ya ya está encerrado chiste.
1: en un cilindro. Este que, que estás comentando tiene una longitud más o menos de 10 metros, eh, está contemplado en dos fases. Se, se dice que lo van a empezar a construir en 2025 eh, sí. planean eh, llevarlo a la luna y ponerlo en funcionamiento por ahí del año 2030 y son 30 metros cúbicos en la primera fase y si todo sale bien, luego lo expandirán a 100 metros cúbicos. Pues la verdad es un lugar bastante pequeño, no está pensado para acomodar cuatro astronautas, eh, una duración de, de seis meses eh, y pues básicamente estar en la luna como parte de, de la de darle seguimiento a la exploración espacial, pero pues estar en, en la Luna, en ese en ese hábitat o estar en la estación espacial o en una cápsula, pues es prácticamente lo mismo. No es, es un cilindro muy pequeño eh, con muchas restricciones, con gran riesgo eh, y pues creo que le, que le falta mucho. ¿no? Eh, a ver si sí. ahora con todo esto que, que vemos que está sucediendo, al menos con SpaceX, que sin lugar a dudas la empresa que está empujando más fuerte, hacia la exploración espacial con, con el Starship que acaban de, de lanzar, por cierto, hace dos semanas. Uh -huh. A ver si esto evoluciona un poco más rápido, porque sí ha tomado muchísimo tiempo, no? de Digamos que de, desde la década de los setentas hasta ahora 2020, si es que todo sale bien o si no nos vamos a ir hasta el 2030, pues hubo ahí una especie de pausa o de invierno en toda esta exploración espacial, no? Porque pues no se hicieron grandes cosas, no digo más allá de la estación internacional, eh, espacial, este la MIR que pusieron los rusos eh, ahora los chinos que dicen que también van a poner la suya eh, muchas misiones no tripuladas a la luna eh, muchas ondas que, que hemos comentado aquí también en Tecnófagos pero eh, no, no, no con esa maravilla y ese romanticismo que acabas de mencionar de, de realmente vivir en el espacio ¿no?
0: Sí, además, eh, bueno, la gente que sabe de esto eh, de, y lo, los que sueñan con y tienen esa visión, incluyendo el propio Elon Musk, el multicitado Stephen Hawking, del que hemos hablado muchas veces aquí, eh, explican pues, que la funcionalidad eventual de una base lunar pues sería utilizarla básicamente como una plataforma de relanzamiento, ¿no? O sea, lo que lo que dicen es la luna para lo que nos puede servir para seguir explorando y, y poniendo humanos en otros lados de, del universo es pues, la luna no tiene atmósfera, entonces si logras tener una infraestructura medianamente funcional ahí eh, de, de lanzamientos, pues sería mucho más barato y más fácil que lancemos cohetes a, hacia Marte por decirte algo desde la luna que desde la Tierra, porque pues como sabemos, la Tierra tiene un, un gran. Es muy difícil salir de la Tierra y lanzar un cohete pesado desde la Tierra, pues, por, por justo por el tema de la atmósfera, por el tema de la gravedad. Eh, en cambio, pues desde la Luna, si ya tuvieras ahí los juguetes o, o los, te los vas llevando para allá de, pues, de cachito en cachito, los lo eh, vas armando como el. Como Legos, ¿no? Eh, pues se vuelve mucho más fácil que ya desde ahí salga un, un, un cohete de, de cargo o, o algo así mucho más pesado. Entonces, eh, pero bueno, eh, por algo se tiene que empezar. Y entonces eh, ahí está este proyecto de este cilindro que efectivamente, pues hasta ahorita suena muy, muy, muy claustrofóbico. Pero bueno, insisto, pues por algo, por algo empezaremos a colonizar ya de forma permanente la luna. Ojalá que nos toque ver eso muy, muy pronto. Bernie, pues eh, hablábamos de Google y este eh, proyecto bien interesante que traen de, eh, de los llamados EGS eh, el, el, el Enhanced Geothermal System a ver, Google está buscando incursionar en la generación de energía limpia y es básicamente lo están haciendo a través de la energía geotérmica y, y bueno pues ya, ya está operando ahí en, en, en Nevada este primer proyecto suministra electricidad libre de carbono a la red que abastece a sus centros de datos, de los que ya ya hemos platicado aquí ampliamente y bueno, este sistema EGS Enhanced Geothermal System proporciona un suministro continuo y constante de energía libre de carbono eh, contribuyendo al objetivo de Google de alimentar a sus centros de datos y oficinas exclusivamente con esta energía eh, para 2030. Entonces eh, aquí están colaborando con una empresa que se llama Ferbo Energy. El, el, el proyecto geotérmico de Google se diferencia de las fuentes solares y eólicas, ya que puede operar en cualquier momento estamos viendo grandes avances en estos temas de, de, de energías limpias eh, acabo de leer una nota en la que el gobierno de Portugal rompió el récord de más cantidad de días operando con energía eh, renovable, o sea cerraron todas las demás fuentes y trabajaron únicamente con sus energías obtenidas justo a través de geotermia de, 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 este, de eólica, de luz solar y les salió súper bien el experimento, lograron ciento, ciento y tantos días rompieron el, el récord anterior incluso les sobró energía como para exportar la España eh, y ahora esto que está haciendo Google, o sea, estamos volviéndonos mucho más eficientes y estamos obteniendo mejores resultados con, con estas eh, tecnologías más limpias y verdes, ¿no Bernie?
1: Sí, absolutamente. Fíjate que este proyecto está bien padre. En, en la nota que revise eh, viene un video que lo explica súper claro. Lo vamos a poner ahí en el grupo de Telegram para todos nuestros amigos. Eh, y y cómo funciona, porque efectivamente Google y muchas otras empresas pues llevan ya varias décadas eh, tratando de convertir todas estas fuentes de energía por eh, energías renovables limpias. Eh, y tal vez las que más comúnmente vemos por todos lados pues es la energía solar y la energía eólica. Eh, son buenísimas en, en temas ecológicos, pero tienen una desventaja en el caso de la solar eh, pues cuando está nublado el día o cuando es de noche, pues prácticamente no generan nada de energía, ¿no? Y es un factor atmosférico, pues que el ser humano no lo controla. Y en el, en el caso de la energía eólica, pues es algo similar, ¿no? Eh, se colocan por lo general en lugares donde sopla el viento, pero pues también las condiciones atmosféricas y el clima puede hacer que el viento disminuya o por completo no haya viento. Eh, son unas palas enormes que requieren una fuerza importante del viento para moverse y, y de repente pues no producen energía. Entonces esta otra alternativa eh, geotérmica, lo, lo que está haciendo esta empresa es que hace una perforación bastante profunda. Eh, hay varios lugares en la tierra, ahorita los voy a mencionar, eh, en donde a cierta profundidad estamos hablando alrededor de 2.5 kilómetros de profundidad bastante profundo, encuentran estas placas del, de la corteza terrestre que están muy calientes. no Hay que recordar que el centro de la Tierra pues, está hecho de magma, eh, está activo, eh, y, y por eso los volcanes y por to toda esa actividad. Entonces eh, colocan eh, una, una especie de, digamos, una tubería de forma horizontal a esa profundidad eh, y con alguna técnica de vibración o de alguna manera eh, quiebran la roca, le hacen unas fisuras para que después en esa tubería ellos inyectan agua fría y esa agua eh, digamos que la liberan en, en, en esa zona horizontal a 2.5 kilómetros de profundidad donde está muy caliente la roca el agua entra en contacto con la roca y pues comienza a evaporarse ¿no? empieza a generar vapor y lo que hace todo ese calor es que comienza a, a calentar digamos unos metros más arriba esta misma compañía vuelve a hacer otra perforación horizontal mete una tubería igualmente con agua y, y este calor que, que provocó con estas fisuras pues hace que se caliente el agua de la tubería superior vale entonces pues por un fenómeno físico eh, al momento que está caliente esta agua pues tiende a subir llevan esta agua muy caliente a la superficie y lo que tienen en la parte superior, pues es una planta, una generación, eh, una termoeléctrica. no este, es, es pequeña para un centro de datos en este caso, pero funciona de esa manera. no Inyectan agua muy caliente, produce vapor y ese vapor mueve unos generadores que son los que finalmente van a generar toda la energía eléctrica para que un eh, centro de datos pueda funcionar. ¿Cuáles son las ventajas? Pues eh, digamos solo se requiere el costo de inversión del proyecto pero una vez que lo pones a funcionar, pues es un sistema cerrado. Tiene esta cantidad de agua que está circulando todo el tiempo. Se está calentando y generando vapor. Y las 24 horas del día, a diferencia de las otras dos, te está produciendo energía de manera eh, continua. ¿no? Y, y la verdad es que son este, bastante productivas. ¿no? Eh, fíjate que me puse también a investigar. Eh, porque en ese video, que, que lo van a ver todos nuestros amigos, eh, sale una animación de la Tierra... Y algunos lugares del planeta aparecen este como iluminados más rojitos. Quiere decir que ahí, eh, a capas profundas, hay bastante calor en, en estas zonas ¿no? de, la, de la Tierra. Entonces, Estados Unidos en 2021, con toda esta energía geotérmica, eh, generó más o menos unos 17.1 eh, gigawatts de, 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 de energía. Eh, perdón, 17.000. 17, ah, ya decía
0: yo que eran eh, <ríe> ah,
1: Perdón, en un año. Eh, indonesia eh, llegó a generar también en, en ese mismo año 29 gigawatts eh, eh, en, en las plantas que está colocando en tercer lugar está filipinas que genera 1.9 gigawatts después nueva zelanda turquía con cantidades un poco inferiores y muy interesante, en el número 6 aparecen de la mano México e Italia. Ambos países eh, producen casi un gigawatt eh, con estos lugares que, que están generando energía geotérmica. Eh, yo, yo no sabía que, que en México ya había este tipo de instalaciones. Me encontré tres lugares, uno que se llama Cerro Prieto eh, y Tres Vírgenes, que están localizados en el estado de Baja California. Otro lugar que se llama Los Azufres en, en Michoacán y los... Húmeros, que también están en la frontera entre Puebla y Veracruz, que son lugares este, que tienen mucho calor térmico y de los cuales eh, entiendo que la CFE pues, está haciendo ya ahí algunas, algunos proyectos para generar este electricidad. ¿no? Entonces la verdad que muy, muy interesante. interesante, porque fíjate que te quedas reflexionando eh, este tema de, de generar energía limpia. Y tiene muchas aristas. ¿no? Alguien en el grupo nos preguntaba un día, ¿te acuerdas? Que, que si mencionábamos esto de los datacentes y el consumo energético, cuánta energía consume. También recuerdo eh, alguna vez haber leído comparaciones que se hacen en la industria de que, oye, ¿sabes cuánta energía consume este cada búsqueda que haces en Google? Por toda la gran cantidad de servidores y de centros de datos que tiene esta empresa. Sí, la tiene... famosa
0: huella de carbono que tienes Exacto. por cada, cada búsqueda que haces. Ajá.
1: Y no se diga el Bitcoin, ¿no? El, el Bitcoin también ah, bueno. constantemente claro. es atacado de que. Todo este gran procesamiento que están haciendo los servidores para eh, poder minar y descifrar los cálculos matemáticos con las GPUs, pues tienen un alto consumo energético que genera una huella de carbono también muy importante y, y muchas cosas, ¿no? Hasta la más reciente que escuché también el otro día, eh, por supuesto, la aplicación de moda que todo mundo habla, ChatGPT, eh, también diciendo que está generando una huella de carbono impresionante, ¿no? Entonces, cuando estos centros de datos, los alimentas con generación de energía limpia, por ejemplo esta geotérmica, solar, eólica, pues resulta que esa variable pues la eliminas, ¿no? Este, ¿no? no están produciendo ninguna huella de carbono por estar funcionando. Y me parece a mí interesante porque por un lado en el propio modelo de negocio de todos estos ejemplos que acabo de dar, los centros de datos tienen una métrica muy importante que es ¿Cuánta eficiencia tiene la generación eléctrica en el centro de datos? ¿no? Idealmente tú deberías de utilizar el 100% de la energía que consumes pues para alimentar los servidores y todo el cómputo que realizas. Pero eso es imposible porque de entrada tienes que enfriar los equipos. Entonces una parte de la energía la tienes que utilizar para enfriar eh, y otro poquito pues para mantener las instalaciones, las luces, las oficinas, etcétera, ¿no? Entonces... Por lo general estás arriba de uno en ese factor eh, y, y todas las empresas de data center pues tratan de estar lo más cercano al uno. no, Este 1.2, 1.1 ya son centros de datos muy, muy eficientes, no el famoso PUE, no exactamente el, el PUE. Y por qué es importante? Pues número uno, pues porque cuesta dinero eh, y número dos pues porque tiene este tema de la huella de carbono. Si tu generación de energía la haces, por ejemplo, con esta eh, esto que estamos mencionando geotérmico, pues una vez que devengues la inversión del sistema que instalaste, pues toda la producción, mientras ese centro de datos esté prendido y esté funcionando, pues ese costo lo, lo tienes casi en cero, no digo debe requerir algo de mantenimiento y claro. algo de operación, pero es muy, muy bajito en comparación de el costo de la energía eléctrica. aun cuando proviene de, de fuentes eh, verdes de eh, energía renovable no entonces eh, esa arista a mí me parece muy interesante que es totalmente del modelo de negocio y luego la otra a mí particularmente me gusta muchísimo yo soy un gran optimista de todos estos desarrollos tecnológicos y pues será una maravilla el día que lleguemos a hablar de búsquedas en internet manejos de bases de datos blockchains procesamiento de transacciones manejo de inteligencia artificial y que digamos todos oye para operar todos esos sistemas pues no estamos contaminando absolutamente nada y el costo, al menos en términos de generación de energía eléctrica, pues es casi cero, ¿no? Eso, eso será una maravilla eh, y estoy seguro de que vamos en esa dirección si todo eh, sale bien con todas las Exacto. que vemos que de repente pasan, que, que de repente nos desaniman con otro tipo de noticias, ¿no?
0: Pero sí, como decíamos, o sea la, la realidad es que los seres humanos nos estamos volviendo mejores y más eficientes en esta transformación de energías eh, y, y pues justo, digo, hace unos años, hace muy poquitos años, era impensable eh, que estuviéramos hablando de, 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 de coches eléctricos, por ejemplo, pues justo por eso, ¿no? O sea, eh, le parecía que los combustibles fósiles pues era la única fuente de energía lo suficientemente eficiente como para mantener un, un, un auto eh, y de la cantidad de energía que requiere un motor eh, para los desplazamientos que tienen los autos y hoy ya es una realidad que ya podemos tener coches eléctricos y, y lo mismo con todo otro tipo de fuentes de, de energía ya, estamos, ya hemos platicado aquí de obtener eh, gasolinas eh, de, de otro tipo de, de fuentes que no sean los, los combustibles fósiles eh, es, hay una exploración muy interesante de lo que se está haciendo a partir del, del, del maíz, eh, que de nuevo, ¿no? O sea, también ya llevamos muchos años con eso, pero no, eso, no, si no, no es que estemos descubriendo nada, nos hemos vuelto mejores, ha habido avances científicos, hay, la tecnología nos está ayudando a hacer esto de forma mucho más armoniosa, más, más eh, eficiente, de nuevo es la palabra clave, y pues eso solamente puede conducir, como dices, a, a, a un futuro mucho más virtuoso, ¿no? Siempre queda un espacio para el postre. <ríe> y decías, luego nos topamos con noticias que, que, que nos eh, desalientan un poquito. Yo no sé si esta que sigue eh, cae en esa categoría, pero sí ciertamente son de las que nos hacen decir ¡Ah, caray! Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas tan raras siguen pasando? Porque... Bueno, pues Elon Musk, mi querido Bernie. Elon Musk, que, que, que de verdad es una persona totalmente impredecible. Eh, eso ha sido parte de su éxito y, y pues también es, es parte de. Nunca sabemos de qué con qué nos va a salir. Ahora está eh, aparentemente enfrentando una disputa laboral con sindicatos en, en Suecia. Por ahí se decía que, que Elon planeaba este demandar literalmente al país por sus, o sea, al país de Suecia por sus reglas y sus leyes laborales. A ver, trabajadores postales dejaron de entregar matrículas de Tesla en solidar con huelga de los mecánicos del poderoso sindicato de mecánicos Metal, que es eh, quien trabaja para la empresa desde el inicio de la huelga en octubre ocho sindicatos más se sumaron afectando la reparación de vehículos en el territorio así como la descarga en los muelles de las unidades. La falta de entrega de placas afectó muy negativamente las operaciones de Tesla en el país. Entonces Elon Musk Tuiteó que era una locura lo que estaba sucediendo Por lo que presentó una demanda en contra Del gobierno sueco Este Tesla argumenta que la negativa constituye Un ataque discriminatorio ilegal eh, un tribunal sueco determinó que se deben entregar ya las placas a los propietarios de Tesla la decisión del tribunal es un revés para los trabajadores en huelga pero la disputa continúa eh, esta empresa If Metal eh, destaca que la lucha es por salarios, pensiones y seguros justos para los trabajadores de Tesla ante la negativa de Tesla a firmar un acuerdo colectivo y eh, violar principios laborales suecos y bueno te digo un día nos despertamos con esta noticia y al día siguiente eh, vamos a ver qué está haciendo Elon Musk y nos lo encontramos en una entrevista cuando le dicen que qué opinaba de eh, que algunos anunciantes muy importantes incluyendo Disney se estén bajando de la plataforma de ex antes Twitter y eh, Elon Musk responde muy categórico They can go fuck themselves, que no voy a traducir la frase, pero todo el mundo entiende qué significa <risa> eh, y, y, y adem además de todo la reiteró Bernie Cuatro o cinco veces a lo largo del, del clip, ¿no? O sea, dejó muy en claro que ese era su mensaje, ¿no? Incluso ya tuvo que salir ahí un, un, un representante de, de de relaciones públicas de ex a, a lo que el señor Musk quiso decir, ¿no? <risa> <risa> Por si no había quedado claro. Y, y, y vaya, o sea, Elon dice, en esencia, no necesitamos sus cochinos dólares este, para nuestra plataforma. Si se quieren bajar, que se bajen. Eh, no vamos a cambiar el, el, el rumbo que le hemos dado a X. Y, y bueno, pues eh, ahí está el mensaje muy, muy, muy claro. Y de nuevo, pues Elon Musk pues, siendo, siendo Elon Musk, que, que no le causa ningún empacho un día de mandar al gobierno de Suecia y al otro día decirle a Disney, pues eso ese mensaje que acabo de decir.
1: Sí, no, bueno, este, yo no me escucho y <risa> <risa> dicen, hay por ahí un dicho, ¿no? Este, A las mujeres solo quiere, las no las trates de entender, ¿no? Entonces, este, yo creo que con el señor Elon Musk es algo similar, ¿no? Este, Es un personaje súper <risa> polémico. Este, ahí en su biografía, casi al final, hay una parte que dice que, que él se arrepiente porque sabe que muchas veces él se dispara en los pies, ¿no? Pero este, pero lo hace con sí. mucha frecuencia, ¿no? Entonces. Sí. Eh, pero bueno, Nice perfecto, este tiene muchas cualidades y muchas virtudes, y tiene estos grandes defectos que no se queda callado nada, eh, y luego las cosas las lleva a extremos, de los cuales seguramente luego se arrepiente por, por todas las repercusiones y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces. Este,
0: y, y, y en lo cual le ha llevado a tener un net worth de 300 mil millones de dólares. Entonces uno también se cuestionaría si, si realmente a la larga ha sido buenas o malas sus decisiones. Pues mira, este, ahora sí que muy mal, muy mal, pero pues ven nomás la cuenta de banco que tiene el señor. Entonces...
1: Fíjate que este, antes de que empezáramos a grabar este episodio, te, te estaba yo contando todavía fuera del aire que eh, vi el fin de semana la presentación de la Cybertruck. Ah, claro, sí, sí, sí. Eh, digo ya, te puedes imaginar este un evento de, de Tesla Elon Musk presentándola con, con todo su estilo. Eh, y justo cuando empieza a, a, a mencionar la presentación de la camioneta, hace una alusión sin decir el producto y dice que de repente una vez cada 10 años o cada cierta cantidad de años este, largos, aparece un producto en la industria que cambia todo el paradigma de, de lo que era antes y después, ¿no? Eh, mm -hmm. Incluso hace una pausa y se ríe, como, como diciendo, este, no voy a decir que estoy hablando del iPhone, de, de cuando salió el iPhone, pero sí, pero sí, sí, sí como sí. entrada para empezar a hablar de, de, de la camioneta, ¿no? Esta camioneta... De la cual se ha hablado muchísimo, que anunció hace cuatro años que dijo que le iba a tener lista en dos años y, y pues, se tardó el doble o un poco más del doble. Sí. Eh, y, y que mucha gente pensó que era una broma. este, Igual que cuando vimos la Starship, también muchos pensamos que era una broma de mal gusto. Eh, un cohete de ese tamaño de acero, este con 33 motores, eh, era una locura, no? Este simplemente no lo crees. Este, y por supuesto que no das crédito que lo vaya a hacer alguien, no? Y,
0: o cuando sacó The Boring Company, ¿no? Eh, y empezó a, a decir que ya ahora se iba a dedicar a manufacturar y, y comercializar lanzallamas, ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Eh, sí, y, y todo, digo, es la, la historia de y la vida de Elon Musk, es así, ¿no? Pero pero fíjate que ya sin apasionamientos, eh, escuchas la presentación eh, y luego sobre todo las reseñas que hace la gente. Empezó a entregar las camionetas, me parece que ahí en el evento entregó 20, las primeras 20. Eh, y okay. Ha seguido entregando muchas de ellas. Eh, y tiene unas cosas que, que pues sí son dignas de, de, de mencionar al menos. no Durante la presentación pone un video. Eh, recordarás que le, le intentaron aventar una bola de metal a los cristales y, este, y lo rompieron. Y, y, y lo rompió. Sí. Esta Ajá. vez fue menos este, audaz y, y lo aventó una pelota de béisbol. este Por supuesto no se rompieron los vidrios. Pero luego en un video eh, le dispara con un arma de estas de 9 milímetros. Este... ¿Sí? un tipo de ametralladora eh, y la lámina de la camioneta que está hecha de una aleación de aluminio y acero, y no sé cuántas cosas, este pues no aguanta las balas, no, 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 no se perfora. Ok, eh, puso un video también a su, a su muy estilo sarcástico donde dice que la camioneta, además de ser una camioneta de carga y tener mucha potencia eh, para remolcar y, y, y cargar objetos muy pesados, es una camioneta de trabajo está en la categoría de los pick up que, que, que vemos ahí en la industria automotriz. Eh, dice que tiene pues, mu mucha potencia de arranque, igual que los otros modelos de Tesla. En, en 2.6 segundos alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y entonces en este video eh, la pone junto a un Porsche 911, ¿no? nuevecito. Eh, y la, la toma, este, muy bien construido el video, eh, solo solamente se ve la mitad de la camioneta, cómo va este, compitiendo con el Porsche. Arrancan muy parejo y después la Cybertruck le empieza a ganar y al final casi se recupera el Porsche, pero cruza la meta primero la, la Cybertruck y justo cuando cruza la meta la Cybertruck trae un remolque. Y arriba del remolque trae a un Porsche 911, igual con el que está corriendo, no este, este, <risa> te imaginarás. Este es un, un video súper viral eh, y, y cosas que me llaman la atención. Y entiendo por qué hizo el comentario al principio de por qué este producto va a marcar un antes y un después. Eh, es, es el primer vehículo yo no sabía de, de producción masiva que tiene un concepto que se llama eh, steering by wire, que es este, la dirección electrónica eh, realmente por cable, y, y el volante está desconectado de las ruedas no, no, no está mecánicamente unido o este, físicamente eh, de tal manera que si la camioneta está apagada y tú giras el volante pues las ruedas no se mueven ¿no? eso en, en, ningún, en ningún vehículo sucede eh, y qué hace es, esta dirección que está computarizada por ejemplo si estás estacionándote o a muy baja velocidad con muy poco que muevas el volante las ruedas hacen un ángulo muy pronunciado pues para que no tengas tanto esfuerzo por estarle dando vueltas y vueltas al volante <risa> no se canse uno eh, exacto y las ruedas de atrás tienen un giro de hasta 10 grados eh, que giran en sentido contrario al que estás queriendo dar vuelta pues para que el vehículo gire mucho más rápido no este o, o haga un, ah, un ángulo ya, eh, ya, más ya. Más entonces eh, y cuando el vehículo va a gran velocidad eh, con tantito que muevas el volante pues el giro de las ruedas es muy pequeño no solo controla una computadora entonces sí. Eh, te pones a pensar, oye, ¿y para qué diablos le puso eso a una pick-up? ¿no? Pues bueno, resulta que es, una, es un vehículo de trabajo. Eh, pues Normalmente va a estar en lugares donde están haciendo maniobras para cargar y descargar cosas. Pues es muy interesante que el vehículo tenga esa maniobrabilidad girando las ruedas de atrás. ¿no? Eh, y sigue pues, con todas estas características de que es un vehículo eléctrico. Eh, tiene unos enchufes de 120 y 200 volts. Este, que también dirías, bueno, ¿y para qué diablos le pongo enchufes a un coche? Sí. Pues bueno gente que se dedica a la construcción o a tipos de trabajos donde necesitas este tipo de vehículos, pues puede conectar herramientas pesadas. Este, ahí en el, en el demo eh, sacan una cortadora como de pisos de metal, eh, que supongo requiere corriente eléctrica de 220 y pues la conectan a la camioneta. Desde ahí puedes cargar otro vehículo o puedes alumbrar una casa o, o lo que necesites. Eh, tiene una puerta corrediza en la, en la cajuela, en la digamos en la zona de carga. Sí, en la caja. Eh, normalmente si no traes nada de carga, pues este de manera eléctrica es como una cortina que está enrollada, se desliza y se cierra todo ese digamos como un capote para para proteger la caja y, y, y esa cortina eh, soporta hasta 135 kilos de peso. ¿no? O sea, un adulto puede caminar eh, por el piso de, de esta parte, eh, no, no tiene cerraduras, en fin. Una serie de monerías que, que mostró este vehículo. Vamos a ver si es cierto que este vehículo hace un antes y un después, al menos en la industria automotriz, similar a lo que hizo el, el iPhone con los smartphones y con los teléfonos en la vida de todos nosotros. Ya veremos. Eh, pues muy interesante y muy polémico todo esto que, que presenta el señor Elon Musk. Ya decía yo hace ratito... Eh, lo de la Starship pues simplemente es espectacular, no? Este sí. el tamaño del cohete de la obra, eh, las implicaciones que tiene hacer eso. Eh, verdaderamente es difícil encontrar a alguien vivo en esta época alguna empresa que, que tenga ese ese drive, esa esa dirección, esa visión y sobre todo que lo esté ejecutando, no? Porque exacto digo, es impacto. Ideas, sí, pero de ahí a ejecutarlas, pues es muy distinto, no?
0: Totalmente el nivel de impacto que tiene en la, en la historia actual cotidiana de, de, de la humanidad es no, no lo hemos terminado de medir basará mucho tiempo para que esto pueda ser realmente mesurado pero sí 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 será totalmente desproporcionado eh, y bueno pues muy 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 importante para bien para mal eso ya será cuestión difícil de, de, de medir y un poco opinión de cada uno pero sin duda sin duda trascendental entonces pues eso es más de lo que podemos decir de, 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 de muchas otras personas así que interesantísimo lo que está sucediendo ahí con, con Elon Musk y el Cybertruck, que pues sí, ya por fin ya estará ahí rodando y ya estaremos deseosos de poderlo ver y, y por qué no manejar y ver qué se puede hacer con él, pues sí. con mucho, mucho, mucho interés. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial para variar vamos eh, un poco colgados en los tiempos, pero si la gente que nos está escuchando nos regala unos minutitos más de su tiempo pues hablaremos de inteligencia artificial por supuesto y el pretexto para hacerlo será este escándalo el oso que se aventó la revista Sports el. Illustrated eh, bien interesante, no solo por la, el dato en sí, sino por las implicaciones que tiene a ver, lo que pasó es que un sitio un, este, llamado Futurism un medio, vaya, un medio de comunicación detectó de pronto que el Sports Illustrated Illustrated eh, había publicado algunas notas con, con autores falsos, con autores que no, que no existían. Hizo una investigación y vio que las fotos de estos autores eran fotos compradas a, a, una, a una plataforma de inteligencia artificial, un sitio de venta de retratos de AI, y el contenido de las notas había sido redactado también por una inteligencia artificial. Eh, entonces, pues, hacen esta denuncia, digamos, eh, y le dicen, oye, Sports Illustrated, pues estas notas no, no o sea, las hizo un un AI, eh, estos autores no existen y eh, tú no le avisaste a tus lectores que, que esto era este, generado por una inteligencia artificial. Al principio, los como Sports Illustrated dicen, no, no, ¿cómo? Este, no, yo esto, yo no fui, ta 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 y eventualmente, cuando ya se ven descubiertos, digamos, pues la, la compañía dueña de Sports Illustrated, que se, eh, que se llama The Arena Group, pues eh, salió diciendo, ok, ok, sí, 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 sí lo, sí lo hicimos, este fue sin querer. Eh, lo que pasó es que nosotros outsourceamos alguna parte de nuestro contenido y parte de eso se le da o a sea, uno de nuestros proveedores de contenido digamos, es, es una empresa que efectivamente pues no nos avisó eh, y, y estaba generando sus artículos con inteligencia artificial, eh, la, la empresa culpable de esto se llama advon Commerce y bueno pues eh, en realidad pues hasta ahí llega un poco el tema pero aquí hay dos cosas muy interesantes Bernie. la primera es obviamente que comentemos las implicaciones que esto tiene porque pues digo ahí ya no faltará el que diga bueno y eso qué? ¿No? o sea pues, si la no estaba bien hecha y está y dando el contenido deportivo que es lo que me interesa a mí al leer Sports Illustrated pues un poco que este, pues qué más me da si lo generó un humano o, un, o, o una inteligencia artificial esa es una la otra es que eh, la, la, la nota de donde eh, leí esto que, que es en la en la Wired en español mencionaban uh -huh. algo se cierran ahí diciendo algo bien 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 interesante que es que un estudio de febrero de 2023 de la Universidad de Oxford reveló que el trabajo de redacción de artículos es el segundo lugar de empleos este, con riesgo de ser afectados por la inteligencia artificial y, y, y los que más están utilizando este tipo de, de, de servicios. El primer lugar lo ocupan los programadores y en el tercer sitio están los trabajadores de la industria legal. Entonces, este, algunos medios especializados como CNET eh, ya también han, han, han este, hecho públicas sus políticas y especificaron cuando sus textos son creados por una inteligencia artificial. Lo mismo sucede con esta nueva tendencia de, de libros electrónicos cuyo autor es ChatGPT. Entonces, pues bien interesante esto, Bernie. O sea, se está buscando que además esté regulado a nivel, este, vaya, los niveles más altos este, de, de los eh, tribunales, etcétera, que tú estés obligado legalmente a anunciar cuando algo fue generado por una inteligencia artificial, pues como es el caso de este, de este caso de Sports Illustrated, ¿no?
1: Sí, mira, yo estoy en total acuerdo con con esa idea no creo que es absolutamente necesaria porque si no lo haces y entiendo que este es el, el problema de esta nota que comentas de sports illustrated eh, no, no es que la nota le haya generado una inteligencia artificial total o parcialmente es que no le pusiste en ningún lado esa nota ¿no? es. Ese, es, ese, es, ese es justo el problema eh, es, es como engañar a alguien no este yo puedo hacer un trabajo de investigación eh, y si contrato a alguien para que me ayude, pues lo correcto sería que yo mencione que alguien me ayudó. no este, Claro, claro. Y tal, si los datos los hizo una persona o, o si las ilustraciones no las hice yo, pues simplemente este, por reconocer este, los derechos de autor o, o la cortesía si tú quieres o, o informar lo que realmente la forma en que se elaboró el contenido, pues lo deberías de mencionar. Y, y si lo extrapolas a todo lo que estamos viendo de lo que son capaces de hacer estas herramientas, pues lo que menos quiere la gente y lo que, por cierto, le preocupa a las personas es justo este tema de los reemplazos, ¿no? Que te sientas engañado. Eh, no sé si vas a una cita médica y, y estés hablando con una máquina en vez de hablar con una persona. Lo que yo creo particularmente que va a suceder muy pronto en los próximos años eh, es que seguramente la máquina va a ser... Eh, más precisa que un humano y seguramente las personas preferiremos en ciertas condiciones el diagnóstico de una máquina, pero lo que siempre vas a pedir es que te informen cuando se trata de uno y cuando se trata del otro, no simplemente para pues para que no te sientas engañado y no haya ninguna sorpresa. Y, y como te decía, yo busqué el artículo, eh, desafortunadamente lo borraron, lo, lo, lo despublicaron y, y no lo pude leer eh, pues para yo tener una una este un, un, una opinión de, de, de cómo estaba escrito o cómo fue que lo detectaron. Sí. Eh, y, y, y como no lo pude leer, pues este el único que Exacto. me queda es la imaginación, me queda especular. Eh, quiero pensar que a lo mejor estas personas, además de no avisar, eh, le pidieron a una de estas herramientas que escribiera el artículo y no lo revisaron o no validaron algunos datos. Eh, por ejemplo yo varias veces sobre todo en los últimos episodios aquí en Tecnófagos he comentado junto contigo que hoy este dato lo saqué de ChatGPT no este, o este o hace ratito incluso este las misiones a la luna este se las pregunté a ChatGPT eh, y ahorita mientras estabas comentando la nota fui a Google a buscar a ver si hicieran esas seis misiones que, y, y eran esas seis ¿no? porque porque además es totalmente real o sea ChatGPT de repente sí se avienta unas que dices ay
0: caray, o sea sí sí, sí comete errores eh, claro. digo sabemos que está basado en una en una base de datos digo ahora ya la, la, la nueva funcionalidad le permite este browsear la, la, la web y buscar datos pero eso tampoco te garantiza que lo que va a decirte es este 100% eh, libre de, de errores y pues chat gpt es tan falible como, como una inteligencia humana también no O sea, de pronto encuentra un dato falso le parece que este está bien corroborado y le parece que luce fidedigno y pues te lo avienta y si no lo corroboras pues ya ahí estás tú repitiendo un dato equivocado no
1: Sí, a mí por eso me gusta mucho la analogía de, de tener un asistente humano, ¿no? O sea, este, equiparar estas herramientas como si contrataras, por ejemplo, a un becario, ¿no? Este, digo, por ejemplo, te dedicas al marketing eh, y no sé cuántos años tienes de experiencia, a lo mejor 20 años de experiencia tienes. Este, más o menos, sí. Eh, de, de haber estudiado y de trabajar en muchas empresas y hacer muchos proyectos. Y pues digo, 20 años... Te dan a ti conocimientos y un callo y un feeling para este, saber qué hacer, qué decir, qué validar, etc. Eh, es muy probable que si tú tuvieras un asistente que acaba de salir de la universidad, que no tiene experiencia y le encargas que averigüe algo o te prepare alguna información, pues tú sabes que la tienes que revisar porque esta persona, como no tiene experiencia, pues puede cometer un error ¿no? o puede poner las cosas de una manera que, que no es la correcta. O que necesitan una revisión o lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero creo que en ese contexto es muy claro el ejemplo de que lo revisarías. Eh, serías muy audaz si agarras este, lo que te entregó tu becario, no lo revisas y vas y te paras enfrente de un cliente y, y lo pones en el proyector y empiezas a hablar, ¿no? Exacto. Este, de repente puedes tú darte la sorpresa de ver algo ahí que digas, oye, ¿esto de dónde salió? O, o ¿qué, ¿qué no lo revisaron? Y pues la pregunta es para ti mismo, ¿no? Tú lo debiste haber revisado. Entonces... Aquí lo, lo, que, lo que tenemos que hacer, la gran lección con estas herramientas, es no son perfectas, es una tecnología muy nueva, está en desarrollo y aunque fueran perfectas, pues es una herramienta, ¿no? Este, te, al final del día eh, tú puedes escribir, copiar, pegar textos, hacer muchas cosas, pero antes de presentarlo, pues le debes dar una leída y te debes de asegurar que lo que ahí está puesto refleja lo que realmente quieres transmitir eh, y no tiene faltas de ortografía, este no tienes una imprecisión o un dato polémico o algo, pues siempre siempre por eso le das una revisada, ¿no? Y te digo, no lo leí el artículo, pero supongo que tal vez aquí se les pasaron la ahí, mano. Por eso brincó y... ahí la liebre, sí, sí, sí. sí. Y dijeron, oye, pues aquí este, yo puedo ser más productivo y empiezo a generar y no lo reviso. Y de repente alguien se dio cuenta y dijo, oye, esto está raro, ¿no? Este, este artículo parece que no lo revisó una persona. Y, y más en el mundo editorial, ¿no? Tú sabes perfecto que sí. la gente que se dedica a publicar contenido, uno de los aspectos más relevantes pues es revisar y asegurarte que lo que se escribió está en, en forma y fondo, revisado por varias personas y que le minimizas lo más posible el riesgo de que vayas a cometer un error, ¿no? Porque pues precisamente lo estás publicando a mucha gente, ¿no? Tiene una responsabilidad de hacer eso.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que ahí es en donde va a seguir siendo la, el gran diferenciador y el, el donde se va a seguir notando pues justo la experiencia humana, el, el, el toque humano. Para muchos, muchos años siguientes eh, va a seguir siendo justo ese, ese factor que, que, que nos va a, a diferenciar y que además va a permitir que la inteligencia artificial sea lo que lo que tiene que ser una herramienta, un catalizador, un, un, un exponenciador de, de, de nuestras capacidades, pero no un sustituto, porque pues, mientras sigan pasando este tipo de cosas, pues claro, necesitaremos justo ese, ese, esa visión humana, esa experiencia, eh, ese feeling y, y bueno, pues, y qué bueno que sea así además así es muy bien Bernie pues bueno pues eh, nos extendimos un poquito como de costumbre insisto pero muchas gracias a, a, a todos por habernos eh, escuchado muchísimas gracias además Bernie creo que tenemos que hacer extensiva eh, una, un agradecimiento muy muy profundo a todos los que escuchan tecnófagos eh, ¿Sí? todo mundo estuvo publicando en sus redes sociales eh, sus reportes de Spotify y nosotros no fuimos la excepción nos llegó nuestro reporte de, de esa plataforma en particular este, este podcast se publica en todas las plataformas que podemos pero en Spotify eh, nos llegó en particular nuestro, nuestro reporte y pues Bernie eh, nos dio muchísimo orgullo ver que estuvimos en el número uno de la categoría de, en nuestra categoría en la categoría de podcast y en la parte de tecnología eh, no, eh, no cabemos de de orgullo muchísimas gracias sí. a todos estuvimos si no me equivoco 43 semanas en el ranking eh, sí. en, 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 esta, en esta categoría y, y la verdad es que pues a estar en ese en esa posición de privilegio es obviamente gracias a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos mil 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 gracias de todo corazón por, por atender este este proyecto que hacemos con muchísimo cariño eh, eh, y, y bueno pues eh, ¿qué, qué, qué más se puede decir ni más que suplicarles que sigan eh, atendiéndonos y que sigan aquí y que y que nosotros seguiremos aquí con todo cariño dando lo, lo mejor que podemos hacer de este proyecto que pues, se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: Así es, y, y mira, y aunque suene a cliché, eh, este tipo de proyectos sin la gente, sin las personas que nos escuchan todas las semanas, pues no, no son posibles, ¿no? Eh, Así Y en este sentido, una persona ahí en Telegram, fíjate que nos preguntaba eh, cómo estaba esta información en las otras plataformas eh, y por ahí Mario terreno nos hizo favor de, de, de comentarlo eh, lo que sucede es que Spotify tiene cerca del 85% de la gente que nos escucha, entonces uh -huh. y hay otras plataformas donde lo subimos este, lo, lo, lo tratamos de poner con la mayor disponibilidad para que todo mundo lo, el que lo quiera escuchar lo pueda hacer pero pues la, la más grande sin lugar a dudas es Spotify y por eso ahí es donde tenemos todas estas cifras Están donde verdaderamente, nos sentimos muy honrados de, de que nos estén escuchando y esperemos que así continúe hacia adelante. Nosotros seguiremos trabajando arduamente en traerles las noticias eh, más entretenidas y hacerlo de la manera más divertida posible para que todos se puedan informar y conocer un poquito más de la tecnología que al final del día ese es nuestro objetivo
0: muchísimas gracias en verdad a todos por escucharnos muchísimas gracias a Mario Terrés que hace posible esto con la edición a Dalibasti Santiago y a Roger Flores en la redacción y a Dianita Álvarez en la, en la producción y bueno pues de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta la próxima semana en otra emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología